0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'actualité fiscale de la saison 2 de notre podcast. Pour rappel, la semaine dernière, nous avons consacré un épisode dit spin-off ou hors-série à la question de la résidence fiscale des personnes physiques que nous vous invitons à écouter. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours afin que nous puissions améliorer toujours plus nos formats d'épisodes. L'épisode de ce jour sera consacré à la loi de finances pour 2021 qui a été adoptée fin décembre dernier. Nous vous présenterons donc les différentes mesures adoptées dans ce cadre et qui ont retenu notre attention. La majeure partie des mesures que nous présenterons ici est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Passons en revue les différentes mesures susceptibles de vous intéresser. L'article 19 de cette loi a étendu deux dispositifs fiscaux, initialement prévus pour les seules entreprises en procédure collective, aux entreprises qui font l'objet d'une procédure dite de conciliation. Pour rappel, la procédure de conciliation concerne les entreprises qui éprouvent des difficultés mais qui ne se trouvent pas encore en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La première mesure prise avec la loi de finances est celle qui permet la déduction fiscale sans condition des abandons de créances consentis dans le cadre d'un accord constaté ou homologué en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de conciliation. La seconde mesure permet aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation de demander le remboursement anticipé de leurs créances de carry back, à savoir des créances liées au report en arrière des déficits fiscaux de la société. Passons maintenant à l'article 26 de la loi. Il permet d'assurer la neutralité fiscale et sociale des aides exceptionnelles financées par les caisses complémentaires des indépendants dont certains travailleurs indépendants ont pu bénéficier dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Ces aides sont ainsi exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés, ainsi que de toute cotisation et contribution sociale de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, ces aides ne seront pas prises en compte pour l'appréciation des limites de chiffre d'affaires ou de recettes dans le cadre des régimes dits « micro » et réels simplifiés notamment. Cette mesure s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes, ainsi que à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Passons à l'article 31 de la loi. Il introduit dans un nouvel article 238 bis JB du Code général des impôts un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences de la réévaluation libre d'actifs sur selon résultat imposable. Il s'agit d'un dispositif fiscal optionnel qui sera donc susceptible de s'appliquer à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Pour rappel, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable, autorisée, qui permet aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur de certains actifs immobilisés. L'opération leur permet notamment de renforcer leurs capitaux propres et ainsi d'améliorer leur capacité de financement. Cependant, en l'état du droit actuel, cette opération est susceptible de générer un supplément d'imposition pour les entreprises qui y auraient recours. Ce dispositif vient donc pallier temporairement cet écueil. L'article 34 de la loi nous paraît également important. Il prévoit la suppression progressive de la majoration de 25% des bénéfices appliqués à certains revenus des professionnels non adhérents d'un organisme de gestion agréé ou assimilé. La suppression définitive de cette majoration, prévue pour 2023, passera d'abord par une réduction progressive de 2020 à 2022. L'article 39 de la loi a également retenu notre attention. Il comble une lacune législative prévoyant l'application de la majoration de 25% aux revenus réputés distribués, imposés au prélèvement forfaitaire unique ou PFU. Pour la petite histoire, la réforme de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au PFU avait conduit par un jeu de renvoi du Code général des impôts à soustraire à la majoration de 25% les revenus imposés au PFU. Seuls y restaient donc soumis les revenus imposés sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu. C'est pour remédier à cet angle mort que la loi de finances pour 2021 a restauré cette majoration qui sera applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Que sont les revenus réputés distribués Lors du contrôle fiscal d'une société par exemple, toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période donnée sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes qui seront corrélativement réputées distribuées. Ce sont donc ces sommes qui feront l'objet de cette majoration de 25% lors de leur imposition entre les mains de la personne physique en ayant présumément bénéficié. Attardons-nous sur l'article 68 de la loi de finances maintenant. Il pérennise le taux de l'intérêt de retard à 0,2% par mois de retard au lieu de 0,4% par le passé. Il s'agit notamment du taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impôts, droits et taxes recouvrés par l'administration fiscale et corrélativement du taux des intérêts moratoires dus par l'État ou par le contribuable le cas échéant. L'article 168 de la loi nous paraît également devoir être évoqué. Il proroge de 3 ans l'avantage fiscal du dispositif dit « PINEL, tout en réduisant progressivement le taux. Pour rappel, le dispositif PINEL ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire. La réduction d'impôt, qui devait s'appliquer aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2020, est ainsi prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Pour finir, l'article 187 de la loi proroge pour l'imposition des revenus de 2020 le relèvement à 1000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d'impôts sur le revenu dite coluche. Pour rappel, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui fournissent des repas ou des soins gratuits ou une aide au logement à des personnes en difficulté ou qui luttent contre les violences conjugales ouvrent droit à une réduction d'impôts spécifique de 75% du montant de ces versements dans une limite annuelle fixée également à 1000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2021 au lieu de 552 euros normalement. A noter que les versements supérieurs à 1000 euros ouvrent droit à la réduction d'impôts de droit commun au taux de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable. En espérant que ce tour d'horizon des principales mesures de la loi de finances pour 2021 vous ait été profitable en vous permettant de mieux cerner les dispositifs y afférents, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt